0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts mit der Nummer 113, dem Netfonds-Versicherungstalk. Klasse, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie eingeschaltet haben. Heute grüße ich Sie aus Leipzig, denn dort sind eine ganze Menge der Minuten, die Sie heute hören, dieser wunderbaren Folge entstanden. Ich war nämlich zu Besuch beim Kompetenztag des BVSV. Sie erinnern sich, es geht um die Gewerbezentren und das staruk Das soll aber heute gar nicht unser Thema sein. Wer sich da dennoch informieren möchte, diese Bemerkung äh, erlaube ich mir, der schaut einfach mal im Netz nach unter www.bvsv-gewerbezentrum.de. Da finden Sie alles zu diesem Thema oder Sie melden sich bei uns im Key Account bei Netfonds in Hamburg. Auch dort hat man alles, was Sie brauchen, um sich zu informieren. Bei diesem Meeting auf jeden Fall, dem BVSV-Kompetenztag, ist mir Norman Wirth über den Weg gelaufen. Den kennen Sie alle, das ist der umtriebige Anwalt und Geschäftsführer des Bundesverbandes Finanzdienstleistung AFW und ich habe ihn eigentlich, also heute ist der 13. Juni, in absoluter Jubelpose erwartet, denn die Fachpresse ist heute Morgen voll mit Nachrichten, die da lauten, das Provisionsverbot ist endgültig vom Tisch, freie Bahn, endlich durchatmen, alle super. Doch so richtig nach Feiern war ihm gar nicht zumute. Den Sekt, sagte er, den stellen wir besser nochmal kalt. Und warum er das anders sieht als andere Beobachter und dazu mahnt, weiterhin sehr wachsam zu sein, das hat er mir in einem spontanen Interview verraten. Und das gibt es natürlich gleich. Danach wenden wir uns wieder direkt Ihrem Beratungsalltag zu. Denn wenn Sie geglaubt haben, bei der Risikolebensversicherung wären keine Innovationen mehr drin, lassen Sie sich überraschen. Zu Gast ist Michael Jäger vom Volkshochbund und der verrät, warum es der 100%-Tochter der Dortmunder gelungen ist, doch noch Highlights zu finden und einzubauen, die neu sind und die für Ihre Kunden von großem Vorteil sein werden. Doch zunächst einmal zur Tagespolitik und dem Interview mit Norman Wirth. Viel Spaß! So, liebe Leute, jetzt befinde ich mich in der Lobby des H4-Hotels hier in Leipzig und äh, bei mir ist kein geringerer als Norman Wirth. Hallo, Norman. Ja, hallo. So, der muss ja ein bisschen grinsen bei dieser Anrede, aber ähm, äh, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Nochmal, bevor wir zu unserem Thema kommen, äh, Provision, das natürlich uns seit Monaten beschäftigt. Wie gesagt, hier ist BVSV-Kompetenztag. Es geht um die Gewerbezentren. Auch dort bist du ja im Vorstand. Draußen sind es 30 Grad, hochsommerliche Temperaturen und trotzdem haben fast 150
1: Fachbesucherinnen und Besucher hier den Weg gefunden. Für dich eine Überraschung? Ja, ich bin be- beeindruckt offengestanden, weil die Veranstaltung ist relativ kurzfristig angesetzt worden. Am Vortag der wifit messe die morgen hier stattfindet, auch im selben Haus. Aber heute BVSV kompetenztag Gewerbezentren. Ich bin im Vorstand des BVSVEV muss man sagen, das ist der Bundesverband der Versicherungssachverständigen und ein ich sag mal ein Ableger davon sind die Kompetenzzentren sind die, sind die Gewerbezentren. Und ja ich bin überrascht über die die große Resonanz, die die Veranstaltung heute gefunden hat. aber es ist auch geballte Kompetenz hier, das muss man klar sagen tolle Veranstaltung. Wunderbar und dann verbunden damit ein
0: Aufruf natürlich an alle, die sich noch nicht mit Gewerbezentren beschäftigt haben, das vielleicht bei Gelegenheit zu tun, denn hier geht richtig die Post ab, glaube ich. Das kann man so sagen. Eigentlich hätten wir heute auch noch eine Flasche Sekt mit auf die Bühne nehmen können, denn der Presse ist heute Morgen zu entnehmen, das Thema, das uns seit Monaten begleitet hat, nämlich EU-Prävisionsverbot und so weiter sei erledigt, sei vom Tisch. Ich aber erlebe dich
1: heute trotz allem eher nachdenklich. Warum? Ja, ich hätte den Sekt auch gerne oder Champagner auch gerne schon aufgemacht, aber wir sind ja noch nicht so ganz bei Wünsch dir was. Und ähm, das Thema ist natürlich noch gar nicht erledigt. Wir haben einen äh, Entwurf eines Gesetzes zur Kleinanliegerstrategie, der von der EU-Kommission vorgelegt wurde, bis jetzt im englischen O-Ton. Und ähm, in dem steht nach unserer Übersetzung bis jetzt ein Provisionsverbot drin für Versicherungsmaklerinnen und Makler, so sie Versicherungsanlageprodukte vermitteln. Versicherungsanlageprodukte beinhalten Auch beinhalten nach der Bafin nicht nur die Fondgebundenen, sondern da sind wir auch bei klassischen Leben und bei BU. Das ist also schon ein großer Komplex, der hier betroffen wäre für die Berufsgruppe der Maklerinnen und Makler. Das steht so drin, da habe ich nicht die Deutungshoheit. Ich lese das zwar so raus, aber ich habe mich da auch schon vergewissert über einige andere Fachleute, bis hin zu Uniprofessoren, die mit dem Thema schwer beschäftigt sind. Und wir alle lesen da drin immer noch ein großes Risiko, dass dieses Provisionsverbot in der Umsetzung dann in Deutschland kommen müsste, wenn Deutschland das so macht, wie es die Kommission da reingeschrieben hat. Die Kommission hat... Erklärt oder ein Mitarbeiter der Kommission, Herr Spiegel, äh, hat letzte Woche in Berlin erklärt, ich war auch dabei, dass ja Maklerinnen und Makler gar nicht betroffen sein sollen, dann sage ich, okay, schönes Lippenbekenntnis, für mich gehört jetzt aber auch dazu, dass dann entsprechend der Wurf abgeändert wird. Weil es steht, wie gesagt, drin und da werden wir alles für tun, dass das nicht aus Versehen vergessen wird, sondern wir werden da sehr laut und deutlich darauf hinwirken, dass der Entwurf am Ende nicht so verabschiedet wird, wenn es überhaupt passiert, wie es im Moment drin steht. Und dann würde ich auch ein Champagner mal knallen lassen. Okay, also wir hoffen natürlich
0: alle, dass genau dieser Tag kommt. Auf welchen zeitlichen Rahmen, wenn jetzt alles nach unseren Wünschen läuft, müssen wir uns denn grundsätzlich einstellen? Wann glaubst du denn, ist diese Diskussion
1: um das Provisionsverbot zunächst einmal tatsächlich endgültig vom Tisch? Also in dieser Runde, sage ich jetzt mal, weil an sich ist es ein Thema, wo man immer sagen kann und täglich grüßt das Moment hier. In dieser Runde ist ja erklärt das Ziel der EU-Kommission, das bis Jahresende irgendwie ähm, durchzubringen auf europäischer Ebene. Dann gibt es natürlich noch die Umsetzungszeit in den einzelnen ähm, eu mitgliedstaaten von, ich glaube, 18 Monaten nach Verkündung. Jetzt haben wir erst mal ähm, zu warten und zwar auf die offizielle Übersetzung ins Deutsche und die anderen Mitgliedstaaten der EU in ihre jeweiligen Sprachen. Sobald wir das haben, wo ich nicht weiß wann, äh, sobald wir das haben, haben wir acht Wochen Zeit, Ab da dann Stellung zu nehmen und wir werden das mit Sicherheit sehr deutlich tun. Andere definitiv auch, das weiß ich. Da wird es sehr große Kritik geben. Wenig Beifall, da bin ich mir ganz sicher. Und dann gucken wir mal, was das Europäische Parlament dazu sagt und was der Europäische Rat dazu sagt. Das sind die Gesetzgeber in der EU. Wenn man sich da nicht einigt, gibt es ein Trilogverfahren zwischen Parlament, Kommission und Rat. Und dann gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Also mein Fazit im Moment. Im Moment bin ich gedämpft optimistisch, dass wir es hinbekommen. Wie gesagt, feiern würde ich heute definitiv noch nicht. Okay, also bis Ende des Jahres vielleicht liegt ja unterm Weihnachtsbaum.
0: Ja, das <lacht> so, Das wäre ja zeitlich ganz schön. Ähm, aber du hast es gerade schon angedeutet, das Murmeltier. Ähm, wir sind uns alle darüber im Klaren, der politische Gegner ist stark. Und äh, das hängt immer so an hauchdünnen politischen Mehrheiten, äh, das ganze Thema. Ähm, wir müssen damit rechnen, dass in näherer Zukunft äh, dann doch eines Tages eine andere politische Konstellation das durchsetzen kann, das Provisionsverbot. Hier ist jetzt Zeit zum Luftholen, möchte man meinen. Was rätst du denn heute Vermittelnden, Makelnden, wie sollen sie
1: diese Zeit zum Luftholen jetzt nutzen, worauf sollen sie sich einstellen? Ja, dass tatsächlich nie auszuschließen ist, dass es doch mal kommt, weil es wir, wir sind nun mal äh, in einer Demokratie, es kann äh, andere Mehrheiten geben, auch auf äh, Bundesebene. Und es kann tatsächlich irgendwann mal uns auch richtig treffen, die Branche mit einem Provisionsverbot, Provisionsdeckel, was auch immer. Ähm, dafür sind zum Beispiel solche Informationsveranstaltungen wie die, die wir heute hier erleben oder auch morgen die fi äh, messe ganz hervorragend. Heute geht es darum, wie man mehr Gewerbekunden bekommt, wie man dort den Fuß reinbekommt ähm, über die Gewerbezentren, großartige Gelegenheit. Morgen wird es unter anderem als einem Schwerpunkt darum gehen, wie man ähm, über Servicevereinbarungen mit seinen Kunden gewerbe oder privat auch eine angemessene Vergütung für das bekommt, was man zum Beispiel über macht bei der Betreuung der Kundinnen und Kunden und vielleicht sollte man sich auch mal das eine oder andere Nettoprodukt anschauen, sich damit beschäftigen, wie man sowas dann auch beraten und vermitteln kann. Ja, also im Moment würde ich noch nicht in Panik verfallen, aber es schadet überhaupt nicht, sich damit zu beschäftigen mit diesen Themen. Der Zug. Steht nicht mehr im Bahnhof, der rollt schon und ich weiß nicht, wo wir da in zehn Jahren sind, deswegen lieber heute als morgen mit diesen Themen mal beschäftigen. Okay und wir bedanken uns natürlich, dass Menschen wie du das für uns im Auge behalten und äh, liebe
0: Hörer und Hörer, dieses Gespräch darf nicht enden, ohne zu sagen, der AFW wird immer stärker, je mehr Mitgliederinnen und Mitglieder er hat. Man kann da beitreten, man sollte beitreten, wenn man äh, markend ist. Norman, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war sehr nett, Dankeschön, tschüss.
0: So, nun müssen wir uns also noch ein wenig gedulden und auf den Nikolaus oder wahlweise den Weihnachtsmann warten, das fällt bei diesen Temperaturen draußen jetzt gar nicht so leicht, muss ich zugeben, aber so ist es nun mal einmal und äh, danke Norman für deine Einschätzung und vor allen Dingen natürlich für dein Wirken, um äh, nicht nur in dieser Frage ein gutes Ergebnis für die Vermittelnden zu erreichen, da sind wir ganz stolz auf dich und äh, drücken da weiter die Daumen. So, und nun wenden wir uns aber, wie versprochen, der Risiko-LV zu, ein Thema, das in Ihrem Beratungsalltag immer wieder eine Rolle spielt. Freuen Sie sich deswegen nun auf das Gespräch mit Michael Jäger und hören Sie, was der Dortmunder gelungen ist, dort Neues zu erfinden. Auch dazu wünsche ich viel Spaß. So, liebe Leute, und da ist es soweit. Mir gegenüber sitzt ein ganz alter Freund des Hauses, Michael Jäger. Hallo, Michael. Hallo, Olli. Hallo, Ich freue mich, dass du uns heute in Hamburg besucht hast. Schön, dass das geklappt hat. Es soll Menschen geben, die nicht wissen, wer du bist. Deswegen die inzwischen standardisierte Eingangsfrage bei diesem Podcast. Was steht auf deiner Visitenkarte?
2: Auf meiner Visitenkarte steht
0: Bereichsleiter
2: Nord, Vertriebsdirektor nennen wir das Michael-Jäger-Postleitzahlgebiet 2.0 bis 2.9 und ein bisschen Osnabrück 4.9 gehört auch noch mit dazu. Das ist mein
0: Bereich. Sehr gut und du kommst ja vom Volkswohlbund und aber, wenn ich das richtig weiß, dann kommst du heute ja quasi mit dem Tochterboot äh, über die Elbe gefahren zu uns. Ähm, daran schließt sich die Frage an, was hast du uns heute das Thema mitgebracht?
2: Ja, ich habe die hundertprozentige Tochter der volkswohlbund äh, Lebensversicherung mitgebracht, die Dortmunder. Mhm. Und äh, die hat sich ja spezialisiert auf biometrische Risiken. Und heute ist mein Thema die Risikolebensversicherung, die ich mitgebracht habe.
0: Ich habe das mal eben in Vorbereitung auf unser Gespräch nachgesehen. Ähm, du hast äh, jetzt bestimmt keinen besonders einfachen Stand. Du bist nämlich, wenn ich es richtig gezählt habe, der fünfte Gast in äh, über 100 Folgen, der mit diesem Thema ankommt. Und ich äh, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, das finde ich total spannend, weil es eigentlich ja ein ganz einfaches Produkt ist. Ne? Man legt zwei Finger an die Halsschlagader und entweder es pulsiert noch, dann ist noch kein Versicherungsfall ja. oder da ist nichts mehr, dann ist ja. Versicherungsfall. Ja. Also, wir sind sehr gespannt. Ähm, dann erzähl doch mal, was ist denn das Besondere an der Risiko-LV der Dortmunder?
2: Ja, die Dortmunder hat sich auf die Fahnen geschrieben, wirklich verständlich zu formulieren, also auch für den Endkunden. Das fängt bei den Bedingungen an. Mhm. Keine Schachtelsätze, kein Paragraph Satz 7, Ziffer 3, mhm. sondern sehr verständlich das Produkt äh, für den Endkunden aufzusetzen und vor allen Dingen transparent zu sein in der Risikoversicherung. Und was natürlich bei, ich glaube, gibt 98 Risikoanbieter mhm. und äh, jetzt kommen wir noch mit den Dortmundern, wir sind ja seit ähm, 7.9.2021 am Markt und äh, was natürlich eine, ex, eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der Preis. Also mhm. wir haben richtig mit dem Spitzen Bleistift kalkuliert, um zu sagen, was müssen wir tun, um auch mit der Dortmunder in der Spitzengruppe zu sein. Und das ist uns gelungen.
0: Okay, äh, dann erzähl doch mal, was ist denn aus deiner Sicht die Spitzengruppe und welches sind denn die äh, Momente, die bei eurem Tarif dazu führen, dass ihr euch da eingereiht habt? Ja, wir haben äh, uns wirklich
2: Gedanken gemacht. Ab wann kann es denn losgehen? Ab sieben Jahre kann man die Risiko LV schon bei uns abschließen und höchsteintrittsalter auch 73 Jahre. Mhm. Maximales Ablaufalter dann aber 75 Jahre, aber immerhin 73. Ähm, Also für ähm, zwei Jahre kann ich noch was machen. Für zwei Jahre ab 73 (lacht) kann ich noch mal was machen, ja. wir haben ganz günstige Beiträge und haben dann auch gesagt, ja, 5 Euro monatlich oder 12 Euro jährlich sind die Mindestbeiträge. Man okay. also kann also klein einsteigen. Die meisten sind ja bei 10.000, 20.000 Summe, bei uns schon ab 5.000 Euro mhm. möglich. Ja, und äh, wir haben bis 500.000 Euro, mhm. keine Angaben zur finanziellen Situation, erst über 500.000. Und die Dortmunder kann eben beginnend ab 5.000 auch bis maximal 10 Millionen Euro Todesfallsumme entsprechend Versicherungsschutz besorgen.
0: Aber dann wahrscheinlich mit ärztlichem Attest und dergleichen mehr. Teil
2: 1, Teil 2, wie wir das kennen, auch in der Biometrie, ja. in sonstigen Produkten, ja. da werden dann schon Fragen gestellt. Ja, ja. Okay. Keine Frage.
0: Ähm, ist denn jetzt die Dortmunder so, äh, Vorsicht, jetzt kommt eine kleine kleine. Äh, ich piek's einmal kurz. Ist das jetzt der Billigheimer der, der vom Volksverbund oder wie wollt ihr das hinkriegen, trotzdem als Qualitätsversicherer, der ja der Volksverbund zweifelsohne ist, durchzugehen, aber hier in den Preiskampf einzusteigen.
2: Also wir haben uns wirklich vorgenommen, weil wir wissen, dass die Risikoversicherung auch sehr stark über den Preis geht Mhm. und deswegen haben wir gesagt, das bringt ja nichts als 98. Risikoversicherer zu kommen und dann in Rankings auf Platz 33 zu stehen, also da hätten wir alle keine Freude Mhm. und sie ist jetzt anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre am Markt, wir gehen jetzt ins zweite Jahr und haben im ersten Jahr auch wirklich schon viele Freunde gewonnen und wir sind ja ausschließlich im Maklerbereich tätig, Und das heißt, die Makler müssen ja auch immer schauen, stimmt Preis-Leistung. Und da hat sich eben bewahrheitet, auch in den Rankings, dass wir immer auch so mit den Top 5 dabei sind, selbst auch bei den Rauchern.
0: Okay, das ist ja, es gibt immer noch ein Drittel Raucher, genau. Also habt ihr da einen Tarif oder ist es? Ja, okay? also
2: wir sind praktisch bei den Rauchern noch mal besser als bei den Nichtrauchern, erstaunlicherweise. <lacht> also man findet uns fast bei den Rauchern immer unter den Top 3. Okay, gut. Ja,
0: ja also nach wie vor, wie gesagt, ein Drittel der Bevölkerung raucht. Das ist, äh, jeder Makelende draußen wird Kunden haben, wo das eine Rolle spielt. Okay, also wir haben jetzt schon gehabt, es geht ab sieben los und äh, man kann bis zu einer halben Million machen, raucherfreundlich. War das jetzt schon alles? Wollen wir Schluss machen oder hast noch was? nee wir haben noch ein bisschen was mitgebracht. Wir wollen ja mehrere ja, Zielgruppen los. abdecken. Ja, ja, so, also wir los. haben drei
2: Pakete. Wir haben den Starter für Immobilienbesitzer und Unternehmer. Mhm. Wir haben den Partner, natürlich wie der Name schon sagt, für Familien und Paare. Mhm. Und wir haben für den Planer, der sagt, darf es noch ein bisschen mehr sein. Also für die Rundum-Absicherer. Mhm. Ja, und äh, ein Highlight ist zum Beispiel, dass äh, wir äh, auch Erhöhungsmöglichkeiten ohne Gesundheitsprüfung im Produkt mit haben. das haben andere auch, das ist uns bewusst, aber wir haben die Summe nochmal kräftig auf 50.000 Euro erhöht mhm. bei den üblichen äh, Erhöhungsmöglichkeiten für Heirat, Geburt zum Beispiel, äh, Scheidung, ja, selbst bei Tod des Partners dann, Finanzierung einer
0: Immobilie oder Wechsel in die volle Selbstständigkeit. Du hast eben diese drei Gruppen genannt äh, mit Verlaub. Es klingt ein bisschen nach einem marketing anstrich äh, Kannst du die, vielleicht diese drei Gruppen noch ein bisschen mit einem Leistungsmerkmal vielleicht füllen, damit man auch sieht, okay, das hat sich jetzt nicht nur äh, die Marketingabteilung ausgedacht, sondern da steckt auch tariflich was hinter. Ja, da steckt tariflich was hinter, gerade bei den Startern
2: eben der besonders günstige Preis und mhm. äh, was ich eben sagte, aufbauend im Gespräch, was wir jetzt ja über die einzelnen Pakete miteinander besprechen, mhm. das war jetzt alles auch Dinge, die zu den Paketen dann aufbauen sind. Okay. Wir haben also in Partner und Planer dann weitere Dinge, die ich ja nochmal kurz nennen möchte. Mhm. Das ist der Grundstock der Starter, was mhm. ich eben sagte. Und wenn wir in die Partner gehen, da sind natürlich alle Leistungen von Starter mit drin. Okay. Und äh, ja, da haben wir dann zum Beispiel bei Partner äh, was ganz Tolles, Ereignis unabhängiger Erhöhung von ohne Gesundheitsprüfung in den ersten fünf Jahren nochmal, äh, die damit enthalten ist. Und was was da besonders haben, zum Beispiel du schließt heute äh, eine Risiko-LV bei uns ab mit Partner, Mhm. du triffst nach drei Jahren deine Traumfrau nochmal, die willst
0: du heiraten. Ja, kann ich eine dritte Person mit aufnehmen oder vielleicht will ich die andere ja noch Dann kannst du die mit
2: aufnehmen und zwar ohne erneute Gesundheitsprüfung. Nehmen wir die, da brauchen wir bloß Größe und Gewicht und ob sie raucht oder nicht, dann kalkulieren wir einen Beitrag, aber die kann ohne erneute Gesundheitsprüfung damit aufgenommen werden. Also ein ganz spannendes Thema.
0: Ja, Das kann ich mir im Verkaufsgespräch gut vorstellen, da kann man einen guten Joke draus machen. Äh, solche, die finde ich immer super. Äh, so, Da fallen mir gerade tausend unanständige Witze zu ein, aber ja. die gehören ja alle nicht her. Ja, ja. Wir bleiben seriös. Okay, also, aber äh, eine äh, gut, Partneroption. Was e- hast du noch schönes?
2: Ja, ich habe noch mit dabei, dass wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, wenn ich mich jetzt in die Lage eines äh, Vertriebspartners oder Vertriebspartnerin versetze, die mit einem Endkunden eine Berufsunfähigkeit mit dann in der Regel zwischen 12 und 14 Fragen beantwortet und mhm. aufnehmen Und jetzt komme ich mit der Risikoversicherung und sage, jetzt müssen wir nochmal 13 Gesundheitsfragen aufnehmen. Mhm. Da haben wir uns auch gedacht, Risikoversicherung ist ja auch ein unangenehmes Thema, wenn ich es mit jemandem so bespreche und so unter Tod und es muss einfach gehen, es muss schnell gehen. Mhm. Und insofern haben wir die Gesundheitsfragen sehr stark reduziert in dem Bereich. Also wir stellen nur vier allgemeine Fragen, wie Größe und Gewicht Raucher, was ich eben sagte. Mhm. Ja, und dann haben wir die Anzahl der Fragen zur Gesundheit ähm, äh, praktisch mit vier Fragen abschließend beantwortet. Okay, gibt es
0: auch solche Kopplungsmöglichkeiten? Das heißt, wenn ich bei euch eine BU mache, dann kann ich gleich zweite Unterschrift und ihr erkennt die Gesundheitsfragen nee, an. Soweit seid ihr nicht gegangen. Nee, okay, leider aber nicht. vier Gesundheitsfragen. Ja, gut. ja, ja. ja. Cool. also
2: insofern, das, das finden wir ganz gut. Und die Abfragezeiträume. Wir haben ja in BU auch äh, in zehn Jahre, fünf Jahre und drei Jahre und wir haben die Anzahl der Fragen zur Gesundheit praktisch nur auf fünf Jahre generell geregelt und den Abfragezeitraum für ambulante Behandlungen und Untersuchungen nur mit drei Jahren. Mhm. Okay. Also insofern Insofern, Überschaubar. Äh, stationär auch nur fünf Jahre. Mhm. Insofern ist die Fragestellung an der Stelle eben nicht so weitgehend wie in der Biometrie, sonst in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Mhm. Haben wir eine Psychofrage auch mit drin? Wie sieht das da aus? Weißt ja, du das? ja. Haben, wir, haben wir auch mit drin. Und ja. ist man da sofort raus, wenn man sagt, ich war fünfmal bei der Paartherapie oder schaut ihr da schon hin im Einzelfall und guckt euch das an?
2: Da schauen wir sehr gerne hin. Ich glaube, da sind wir auch in Marken etwas äh, ja, dafür prädestiniert, dass mhm. wir eine individuelle Risikoprüfung haben mhm. mit aus äh, gebildeten Risikoprüfern. Und gerade wenn es bei Vorabanfragen darum geht, zu schauen, können wir einen Versicherungsschutz kreieren, dann geben wir uns wirklich immer sehr viel Mühe, um zu schauen, was kann man tun.
0: Ja, liegt mir sehr am Herzen. Meine Hörer wissen das. Ich war ja selber Depressionspatient und insofern weiß ich, dass es diese Krankheiten gibt ja. und dass sie aber auch geheilt werden können. Und das ist dann schade, wenn man auch Versicherer trifft, die sagen, ja, ist mir egal, ob du heute gesund bist. Du warst aber vor x Jahren mal in so einer Behandlung. Also komplett wenn der ein oder andere, der ähm, vielleicht etwas zurückliegend da mal Probleme hatte, äh, dann hier doch noch eine Chance hat, im Einzelfall noch mal drauf zu gucken ist. Also
2: sehr, sehr gerne, ja. Mhm. Also wir sind ja. hier für unsere Vorabanfragen eigentlich sehr bekannt am Markt, dass wir dann gucken, ähm, zum Beispiel in der Berufsunfähigkeit, können wir dann existenzprodukte Existenzprodukt oder einen Plan D anbieten, eine, Existenz, äh, eine Grundfähigkeitsversicherung. Also da haben wir schon Möglichkeiten, ja. einen Versicherungsschutz zu ja. basteln.
0: Ja. Ich finde es super, wie gesagt, besser, man begibt sich in Therapie und bekämpft den Gegner, als dass man so tut, als hätte man nichts und das ist auf Dauer für alle beteiligt, nämlich keine gute Idee. So, ähm, nach diesem kleinen Statement zur Sache von mir. War das jetzt oder hast du <lacht> etwa noch welche? Also ich habe ein Highlight
2: dabei, das ich <lacht> so. mir natürlich zum Schluss aufgehoben habe. Ja, sehr gut. Ja, ein Highlight zum ganz Schluss. zum Schluss. Und zwar, wir haben für Immobilienkäufer, für Familiengründer und bei Praxis- oder Kanzleifinanzierung mhm. bis 45 Jahre und bis zu 400.000 Euro Todesfallsumme. Mhm. Und jetzt kommt das Highlight, nur zwei Fragen zur Gesundheit. Und die da wären? Ja, zum einen wäre es die Frage nach Medikamenteneinnahme. Okay. Und die andere wäre stationäre Behandlung in den vergangenen fünf
0: Jahren. Ja, also denkbar einfache, niedrigschwellig sagt man dazu heute, glaube ich. Ne? Ja, sehr niedrigschwellig so, der und Tat. gerade Immobilienbereich
2: ja. Ja. ist ja. natürlich fantastisch.
0: Gehört ne? zu jeder Qualitätsberatung dazu, äh, über BU und Todesfallschutz zu reden bei einer Immobilienberatung, keine Frage. Großartig. So, die Viertelstunde neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Äh, einen Schuss hättest du noch frei. Gibt es irgendwas, was du den Makelnden und Vermittelnden noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich kann nur darum bitten, eben ja
2: bei uns anzufragen, unsere ja. Organisation zu nutzen. Wir haben ja draußen die selbstständigen Maklerbetreuer, die wirklich versuchen, einen Service an den Tag zu legen, der sich etwas vom Markt abhebt, der sich unterscheidet. Ja, und gerade bei Problemfällen kommen sie auf uns zu, sprechen sie mit uns. Ich denke, wir sind bekannt dafür, dass wir auch immer eine Lösung finden.
0: Genau, und äh, da, wo Volksverbund draufsteht, ist jetzt ja seit einigen Jahren auch die Dortmunder mit drin. Das ist die Tochter 100 Prozent und Ja, also Glückwunsch, äh, tolles Produkt. Ich bin immer wieder dann doch beeindruckt, wie man aus diesem, äh, wie ich eingangs sagte, doch eigentlich auf den ersten Blick recht einfachen Produkt dann doch irgendwie wieder Nuancen äh, sich ausdenken kann, um es irgendwie handhabbarer zu machen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in Hamburg. Ja, ich danke vielmals, dass ich heute da sein durfte. Vielen Dank. Das war sie denn auch schon wieder, die Folge Nummer 113 ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Michael Jäger und Norman Wirth, das hat riesen Spaß gemacht mit euch. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 21. Juni 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.